0: Dan gaan wij verder met het gedeelte voor vanavond. En we hebben voor de pauze dus stilgestaan bij die verschillende dagen. En uiteindelijk als we kijken naar onze wandel en onze dienstbetoon. Want de Filipense gaat vooral over onze dienst. Het woord dienen. Nou dat is het tegenovergestelde van Heersen. Wij zijn nu zeker geroepen hier op aarde om te dienen. En dat is ook uh, uh, iemand die noemt dat ook uh, consequent uh, liefhebben. Hè? Wat, wat is nou liefhebben? Dat is ook dienen. Die, dat zijn woorden die je aan elkaar kan koppelen. Hè? Dienen is liefhebben. Dat je de ander wil dienen. Dat, is, uh, hè? dat je de Heer wil dienen, betekent ik heb de Heer lief. Dat je wil dienen op de plek waar je bent. Maakt niet uit wat je doet. Maar als je daarin dienend bezig bent... Nou, dan blijkt daaruit die liefde. En uiteindelijk uh, weten we maar daar zullen we nog natuurlijk uitvoeriger bij stilstaan. Op een ander moment in, uh, uh, als Filippenzen 2 aan de orde is. En uh, uiteindelijk beseffen wij natuurlijk maar al te goed dat God het is die in ons werkt zowel het willen als het werken. Dat staat daar natuurlijk boven. Uh, alleen worden wij wel door de apostel Paulus in deze hele brief woord voor woord aangesproken op onze wandel en dienstbetoon nu, hier op aarde. En dat met het oog, inderdaad, op die dag van Christus. In dat besef, wat ook dan daar staat in Filippenzen 2, dat God het in ons uitwerkt. Uiteraard, uiteraard. Dat kan niet anders. Maar we gaan even kijken naar dat gedeelte uit hoofdstuk 4. En dan gaat het om de... Gift, om het zo maar te zeggen, of de giften die de Filippenzen aan Paulus hadden laten bezorgen. En daaruit blijkt ook wel het een en ander. Daarin blijkt ook hun dienstbetonen. En het ging niet zozeer, Paulus, hè? dat zegt hij ook. Het gaat mij niet zozeer bij jullie om de gave, maar het gaat veel meer om de vrucht. Dus hij keek. Het ging hem niet om die materiële gavenstrikken genomen had hij die niet nodig hoor. Want hij spreekt er nooit zo over dat hij per se nou uh, materiële gaven uh, nodig heeft. Maar, uh, en die had hij ook niet nodig. Want hij uh, ervoer dat de heer in alle opzichten, in alle omstandigheden voorzag de heer in wat nodig was. Dus Paulus, die, uh, maar als er, die Filippenzen die vielen in die zin wel op dat ze dus hem meerdere keren... ...bijstand hadden verleend... ...en daaruit bleek hun liefde voor het evangelie. Want daar ging Paulus natuurlijk ook om... ...het gaat om het evangelie. En hun liefde, hun deel hebben... ...aan het evangelie, hè, want dat klinkt... ...in hoofdstuk 1... ...het parallelle gedeelte... ...hun deel hebben aan het evangelie... ...dat gaf in hen ook de vrucht... Hè, ...dat zou je ook een stukje... ...vrucht van de geest kunnen noemen... ...niet alleen in gelaten 5... ...maar dit waarin zij dienden... ...zou je ook de vrucht van de geest kunnen noemen... Uh, zij ondersteunde Paulus meerdere keren en dat was in dienst van het evangelie het ging Paulus niet om zichzelf, het ging om het evangelie het bericht het goede nieuws wat hij hen had te brengen en uh, daar, dat is, dat is juist het punt hè? nou het parallelle gedeelte van de brief wil dus in hoofdstuk 4 dat, uh, dat zegt Paulus dan in vers 14 meer nog, jullie handelden uitstekend, hè, let op dat woord uitstekend, want Vaak zal je in de vertalingen het woord goed aantreffen. Terwijl er in de tekst eigenlijk een woord staat dat meer betekent. En hier hebben we dan ook vertaald met uitstekend. Het woord goed is vanuit de grondtekst is een ander woord. Agaton. Dat is een ander woord dan wat hier staat. Kalon in het Grieks. En dat betekent uitstekend. Dat gaat nog boven dat goede uit. Dat is meer. Als je... Uh, op, op school heb je dat al geleerd hè? als je het goed had dan had je een cijfer 7 maar als het uitstekend was dan had je een 9 of 10, dat ging er bovenuit en uh, Paulus zegt dan, meer nog jullie handelden uitstekend door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking kijk ze, neemden, ze namen deel aan zijn verdrukking en op dit moment dat hij dit schrijft was hij in gevangenschap in Rome, dat was een punt van verdrukking dat wil nog niet zeggen dat hij het dat hij daar honger leed of dat hij daar in een opzicht tekort kwam. Misschien wel. Zeker was hem een zekere vrijheid. Het was beperkt. Maar uh, hij zat ook in de verdrukking. En dat had meer met, denk ik toch, het geestelijke te maken. Uh, dat hij onder druk stond. He, want er waren, dat zegt hij in hoofdstuk 1. Er waren die de Christus, de Messias, predikten uit nijd en twist. Om zijn banden zwaarder te maken. Kijk, dat is die druk. Maar dat is geestelijk. En uh, die Filipenzen, zegt Paulus, jullie doen, hè, jullie handelen, jullie doen uitstekend, door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Hè. Deelnemen wil, wil zeggen uh, dat, dat het gemeenschappelijk is. En uh, als gelovige ben je ook gemeenschappelijk bezig. Hè, je, je, samen. Hè, en en uh, samen, dat is dus niet alleen. Maar je bent samen. En uh, dan ben je samen deelgenoot van het evangelie. En als je dat zegt, dan uitzicht dat ook in de houding die je hebt. Een houding van dienen. Nou, dat hadden die Filippenzen en dat lieten ze zien... door hem ook materieel iets te sturen. Maar het, was, het gaf voor Paulus veel meer vreugde... door te weten wat die harten daarachter, wat daarin gebeurd was... Waardoor hij die gift kon ontvangen. Dat, ging, dat, dat was veel belangrijker voor Paulus. Daar was hij verheugd over. En het, het wonderlijke is ook dat de grote druk, het enorme dienstbetoon wat de apostel mocht doen, dat hij juist in deze brief zo vaak schrijft over die vreugde. Verheug je in de Heer te allen tijden. En dat is dus in je dienstbetoon. Hè? In de Heer. Dat wil zeggen, hij is de Curios. Jij dient. Hij is de Heer. Hij is het hoofd. Jij dient. En daarin heb je vreugde. Dat is juist je vreugde. Dat je hem kan dienen. En, hè, dat, dat, en dan als je het zo gaat bekijken. Is het helemaal niet zo wonderlijk. Dat Paulus zo vaak spreekt. Over die vreugde. En dat is natuurlijk ook het woord genade in het Grieks. Vreugde is genade. Genade geeft vreugde. Nou die genade voor Paulus was ook zijn apostel zijn. Wat hij deed. Zijn dienst betoon. Dat was zijn genade ook. En daarvoor ontving hij ook genade van de heer. Om dat te kunnen. En dat gaf hem ook dus vreugde. Want dat had alles te maken met die genade. Die hij mocht verkondigen, niet alleen in woorden die hij sprak, maar in zijn hele houding. Hoe hij die andere genade schonk, en dat gaf hem ook vreugde. Want als je een ander genade schenkt, geeft dat niet alleen vreugde bij die ander, maar ook bij jezelf. Het slaat ook op jezelf terug. En, en zo is het ook bij God. Hè? God schenkt ons genade, dat schenkt ons vreugde, en schenkt hem ook vreugde. Want mensen worden daardoor anders. Mens, als Hij daarin in het hart werkt met Zijn genade, met Zijn geest, dan geeft dat bij die mensen vreugde. En dat geeft God ook vreugde. En dat moet voor de Heer Jezus Christus een geweldige vreugde zijn als hij dat ziet. Weer een lid toegevoegd, om het zo maar te zeggen, aan het liggen van Christus. En straks, als het moment van de bazuin daar is, nou goed, dan betekent ook dat het. Het lichaam compleet is. En dat de Heer verenigd kan worden met zijn lichaam. Nou, dat is een geweldig moment. Tot dat moment is het dienen. En natuurlijk, we hebben een geweldige toekomst. En dat is heel belangrijk. En dat geeft je ook kracht. Als je hoop, verwachting en uitzicht hebt. Geef je dat kracht in de omstandigheden waarin je bent. He, want als we, als we alleen, he, dat, dat, dat uh, zondag kwam dat heel even naar voren. Wanneer we, zelfs wanneer we alleen voor dit leven onze verwachting op Christus zouden hebben gebouwd, zouden wij de ellendigste zijn van alle mensen. Maar er komt opstanding en dat maakt alles anders. We hebben een hoop, we hebben een uitzicht, we hebben een toekomst. En dat geeft je kracht om in nu, in je dagelijks leven, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, he, dat kan heel moeilijk zijn. Maar dat kan toch in die omstandigheden. Die kracht geven omdat je eronder kan blijven staan. Geestelijk gezien. Ja, dat is denk ik. Hè? En, en die vreugde van die toekomstverwachting. Dat geeft ons ook kracht in ons dagelijks leven om hem te kunnen dienen. En dan heb je dan ook vreugde in. Hè? Omdat hij geeft ons dat. Nou, deelnemer in de verdrukking. Dus waarin 1 vers 6 nog gesproken wordt over goed werk, he, gaat het nu over uitstekend handelen. En dat is zo fijn dat, het, dat je dat door zo'n consequentere vertaling aan het licht brengt. He, dat er meer staat dan alleen goed. Het is uitstekend wat die Filipenzen deden. Ze hadden deel in de verdrukking. En verdrukking wil zeggen dat is druk van buitenaf. Je kan ook benauwd zijn, dat is van binnen, dat je van binnen beklemd bent. Dat kan ook gebeuren onder omstandigheden. Maar hier is het druk van buitenaf. En uh, Paulus stond in die verdrukking. Ook wij maken lijden in ons leven mee. Wij maken verdrukkingen mee. En dan is het geweldige dat we die verwachting hebben in die verdrukking. Dat God dat gaat omzetten straks in heerlijkheid. Dat, dat houden we steeds voor ogen. En dat geeft ons meer, hè. En Paulus zegt, jullie hebben er goed aan gedaan, in vers 14, hè? jullie handelden uitstekend. En zij hebben meerdere keren, dan spreekt hij over in hoofdstuk 4 vers 15, meerdere keren hadden ze hem dus ondersteund. Hè? Hij zegt ook jullie, in vers 15, nu Filippenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. En dat, niet, dat betekent niet dat Paulus nou precies een boekhouding bijhield van wat hebben ze nu gegeven, wat heb ik daarvan uitgegeven. Daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat hij gaven uit liefde ontving van die Filipenzen. En dan gebruikte hij dit beeld van rekening van uitgaven en ontvangst. En wat zegt Paulus daarvan, dat is eigenlijk een vrucht... En het, het, het bijzondere is dan dat die niet op Paulus rekening toenam... maar hij nam toe op de rekening van de Filipenzen. Dus zij stuurden hem, hè, dus zij gaven hem. En je zou zeggen, hè, normaal gesproken zou dat hun vermogen iets verminderen... omdat ze iets geven aan Paulus. Maar Paulus zegt, nee, het groeit juist, bij jullie, het groeit juist op jullie rekening. En dat is juist het wonderlijke, hè, dat, dat geven... Uh, ...ja, er wordt wel eens gezegd van uh, in het evangelie... Uh, ...van geven, daar word je niet armer van, daar word je rijker van. Hè, normaal gesproken zou je zeggen, je geeft iets... ...dus je hebt daarna minder. Maar het punt is, wat je in de dienst van de Heer geeft... ...daar word je zelf nog rijker van ook. Dus het werkt eigenlijk net anders om dan je denkt. En uh, dat is ook als je het uitdeelt... Hè. ...als je iets van het evangelie kan uitdelen aan anderen... Dan word je daar zelf eigenlijk rijker van. Want die andere, he, je, je wordt blij. Want je ziet dat je misschien iemand anders. Even iets kan laten zien. Van wie God is. En dan deel je eigenlijk. Dat, dat wat je zelf hebt mogen ontvangen. En de, daardoor is het eigenlijk alleen maar meer geworden. Want er is nog iemand anders die dat ook deelt. Er is er weer iemand bijgekomen. En daar je En zo is het steeds. Geven. Daar word je niet armer van. Daar word je rijker van. En bij God, ja, God heeft een. Uh, ja, iemand heeft wel eens opgemerkt, die vond ik wel aardig, God heeft een andere manier van wiskunde dan wij. Hè? Want uh, hoe minder de mens zelf inbrengt, hoe meer God geeft. Dat kun je zien bij de, bij de uh, vermenigvuldiging van de broden. Hè? Toen de Heer minder broden had om te breken, werden er meer mensen gespijzigd. Dus de mens draagt dan een aantal broden aan, en hoe minder het is, hoe meer hij geeft. Vreemd, hè? Normaal gesproken is dat vreemd, maar zo werkte het wel uit in het leven van de Heer. En kijk hoe de Heer dat ook waardeert, want Paulus die zegt dan in dat 17e vers, niet dat ik naar de gaven zoek, hè, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie rekening. Dus ze gaven weg aan het evangelie, maar ondertussen werd de rekening bij jezelf groter. Terwijl je zou zeggen, nou je, naarmate je meer geeft, als je te veel gaat geven kom je in het rood te staan. Hè? Maar het is juist, hoe meer die Filipensen gaven, hoe meer ze in de plus kwamen, hoe groener het werd in plaats van rood. En dat is wat Paulus eigenlijk aangeeft. Hij zegt, neem toe op jullie rekening. Want het gaat er niet om, als we iets geven en het gaat hier dan om materiële giften, goed... Als we iets geven gaat het niet om de hoeveelheid die wij kunnen geven. Want als iemand die zeer vermogend is en bij wijze van spreken 10 miljoen bezit. En daarvan duizend weggeeft. Ja, dat betekent eigenlijk niks voor, de, voor diegene. Maar als je nou heel weinig hebt. En daarvan geef je toch nog weg. Ja dat is dan heel veel. Gek hè? Nou de heer die liet dat ook zien. Laten we dat maar even met elkaar opzoeken. In... Uh, uh, Lukas 21. Want ja, heel de schrift, hè, zegt uh, de apostel Paulus. Heel de schrift is gegeven ons tot onderricht, tot uh, opbouw, tot uh, opvoeding in de gerechtigheid. En die woorden die hij gebruikt daar in Timotheus. Hè. Dus dat is heel de schrift is ons tot voorbeeld gegeven. Lukas 21. Nou, dat is voor u denk ik wel een bekend stukje geschiedenis. Lucas 1 is in de vers 1. En toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe, twee kleine, daarin werpen. En hij zei, werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe meer dan allen ingeworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen als offergaven aan God... Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Ziet u hoe de heer dat waardeert. Zij gaf twee kleine muntjes en het woord wat daar gebruikt wordt, dat wijst op de twee kleinste muntjes qua geldhoeveelheid die op dat moment in omloop waren. Dus zo, zo, wij zeggen zo weinig gaf ze, maar de heer zegt zoveel gaf ze. Want ze gaf van haar armoede. Ze gaf misschien de laatste twee muntjes die ze had, maar die wilde ze aan de heer geven. Kijk, en dat wordt door de Heer gewaardeerd. En dat is eigenlijk veel meer, zegt hij, dan die rijken die van hun overvloed misschien well, voor hun een schijntje erin gooien. Terwijl iedereen zegt, nou dat is veel, die heeft veel. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om de hoeveelheid die iemand uh, he, qua optelsom met allemaal nullen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat je aan de Heer geeft. Nou, die weduwe gaf het laatste wat ze had. He, en Het en, en beste. He, dat gaf zij als korban. He, dat was zo gebruikelijk. He. Dat gaf zij als een gave. Als een naderingsgave. Een korban. En, en dan is het toch weer zo wonderlijk. Dat de Evangelie. He, dat, dat de Heer Jezus Christus. Eigenlijk de korban van God is. Die God aan de mensen gegeven heeft. Dus is het precies andersom. He, dat, is, he, dat, dat God dan. Eigenlijk zijn naderingsgave geeft. Zodat hij. Laat zien ik nader tot jullie mensen. En dat, dat is zo enorm liefdevol. Zo enorm veel liefde ook. Die daarin bleek. Dat hij zijn geliefde zoon gaf. Als, als korban, als naderingsgave. Nou, dat zouden we hè, tot het hoogste eh, waarderen en koesteren. En, en ja, wat, God heeft alles gegeven wat hij kon geven. En, en hier zien we dan een dankbaar hart wat erachter zit. En daar gaat het in feite om. Hè? De Heer zag natuurlijk bij die weduwe zag hij een dankbaar hart. Dankbaar naar God toe. En dat bleek uit wat ze gaf. Nou, dat is ook, hè, als, we, als we iets geven. Hè, ik noem maar onze tijd geven. Hè, want we spreken dan makkelijk over vrije tijd. Nou, als we wat onze vrije tijd buiten onze gewone verplichting om geven in de dienst aan hem. Dan is dat... Nou, dan is dat fijn als, als, als je dat kan, als dat gebeurt. En, en, en dat doe je uit een stukje dankbaarheid. Dankbaar omdat je gegrepen bent door het evangelie. Gegrepen bent door het goede nieuws. En dan is het eigenlijk ook niet zo moeilijk meer om daar vrije tijd, hè, om het zomaar te zeggen, aan te besteden. En later ga je tegen dat woord vrijwel anders aankijken. Want in feite is je hele leven van hem, is al je tijd eigenlijk van hem... Hè. Al onze tijd is eigenlijk gewoon van Hem. Elke dag die wij leven is door Hem gegeven, toch? Nou, al die uren die dan in een dag zitten, ja, die zijn eigenlijk van Hem. En, en ja, dan is, het, uh, dan is het eigenlijk ook niet zo moeilijk meer. En dan is het vreugde om daarin, hè, blijdschap om daarin bezig te zijn. Nou, Paulus die uh, spreekt daar ook over naar die Filippenzen toe. Paulus keek naar hun hart. Hè. Hij zocht niet de gave, maar de vrucht. De vrucht. Dat is de vrucht van het evangelie. De vrucht die God daar zette. Daar verheugde Paulus zich over. Daar was hij blij mee dat hij dat zag bij die Filipenzen. En dat is bijzonder. Hè? En hij zegt ja ik heb overvloed. Hè? Vers 18. Vers 18 van hoofdstuk 4. Hij zegt ik heb overvloed. Hè? En dat, is, dat was een aangename geur. En daar verwijst hij naar de offeranden ook. Hè? Paulus als als Uitnemend kenner van de tenag moet daar ongetwijfeld aan de offeranden van, van Leviticus hebben gedacht. Hè. Daarin waren een aantal offeranden die waren. Daar wordt niet bij gezegd dat het een aangename geur was, en er worden een aantal offeranden gezegd dat het wel een aangename geur was voor de here. En dan zegt hij, en er was onder, onder meer. Uh, had het te maken met het totale offer, het totale offergave... wat totaal gegeven werd. Dat was voor God een aangename geur. Nou, dat woord gebruikt Paulus hier en daarin ziet hij ook dat die daarin geeft hij eigenlijk aan dat die Filipenzen... echt een offer hadden gebracht. Hij ja, ja, gebruikt dat woord ook in in vers 18. Ja, hij zegt ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben voorzien, nu ik van Epaphroditus jullie bijdrage ontving. Een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Daar ging het om, hè. Het was welgevallig voor God. Zij stuurde aan de apostel, maar daar ging het uiteindelijk allemaal niet om. Zij offerde en dat was welgevallig juist voor God. Een aangename geur. En dat verspreidde eigenlijk... Hè? Dat, dat gedrag wat in, van de Filipensen hier naar voren komt, dat verspreidde een aangename geur. Nou, voor de pauze ging het over lichtbronnen. He, ons gedrag, is dat een aangename geur he, voor God. En dan kan het niet anders, dan moet het ook aangenaam zijn voor je omgeving waar je in bent. Op een of andere manier zal dat opgemerkt kunnen worden He, en, en dan denk je ook direct aan natuurlijk die fijne woorden uit Efeze 5 hè, waar, euh, waar het gezegd wordt van onze Heeren. wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, dat is, dat is eigenlijk de hoogste norm hè. wandelt in liefde dat gaat boven alles uit Zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf te willen van ons heeft overgeven als naderingsgeschenk en, en offer voor God tot een aangename geur. Ziet u het? En als u hier de tekst heeft, de, de concordante tekst, dan ziet u dat erbij staat Leviticus 1 vers 9. Wordt verwezen naar de offers uit Leviticus. Offers die voor God een aangename geur waren en was onder andere het brandoffer. Wat helemaal verbrand werd, helemaal, en dat steeg op tot God en er was een aangename geur. En dat is wat Christus ook, die heeft zichzelf totaal overgegeven voor God en voor de hele schepping. En dat was voor God een offer tot een aangename geur. Nou, deze bewoordingen gebruikt Paulus ook in Filippenzen 4 voor dat wat de Filipensen deden. Dus daarin zit dezelfde notitie, hè? daarin zit dezelfde uh, vrucht in feite. Hè? Dezelfde geur kleeft daaraan, komt daaruit naar voren. Nou, welke geur verspreiden we dan in ons leven? Hè, die wandel in de liefde, dat, als het echt de wandel is in Gods liefde, kan het niet anders dan een aangename geur verspreiden. En, en dat is wat, hè, als dat zich als vrucht in ons leven uitwerkt, nou, dan kun je alleen maar dankbaar zijn voor, voor het uh, voor het enorme werk wat, wat God door je heen doet. Dat je ingeschakeld kan worden. Mag worden. In die dienst die God je geeft. Dat, dat dienen. He? Dat is uh, zo'n ontzettend belangrijk principe voor deze tijd. Filippenzen spreekt daar helemaal. Die Filippenzen die dienden in het evangelie. En hoe dat dan bleek. Ach het gaat niet eens om, om, om die materiële gift. Wat zou het. Maar het ging om hun houding. Ze hadden een dienende houding. In het Evangelie. En dat is, dat is belangrijk en dat waardeert de apostel in die woorden met een aangename geur. He, een dienende houding. We zijn nu niet geroepen om te heersen. Dat is straks te midden van de hemelse. Maar nu zijn we geroepen om te dienen. En dat is ootmoedigheid. He, dat is de, de houding van Christus Jezus. Zoals hij op aarde was, he, wanneer hij ook zei, Matthäus 11, he, die bekende woorden, leert van mij. En dan gebruikt hij ook dat woord ootmoedigheid. Hij kon het zeggen. Hij was het. Hij leefde het. En, en wat een geweldig voorbeeld is de Heer dan voor ons. Hè? Dat, we, dat we mogen dienen. En eh, dan zegt Paulus nog een geweldige belofte. Hè, dat wat, we, wat we vaak eh, ook zingen misschien wel met elkaar. Mijn God nu zal in iedere behoefte van jullie vervullen. In overeenstemming met zijn rijkdom. In heerlijkheid in Christus Jezus. Dat is een geweldige belofte die God geeft. En die maakt hij ook waar. Hij voorziet in wat nodig is. Dat wil niet zeggen dat wij dat bepalen wat nodig is. Nee, hij bepaalt wel wat nodig is en hij voorziet ook dan daarin. En uh, het is naar zijn rijkdom. Nou, dat is, God is zo enorm rijk. Ja, dat is, dat is werkelijke rijkdom. Daar kan alle uh, rijkdom van de wereld niet tegenop hoor. Absoluut niet. Nee, de rijkdom die God geeft is zo ongelooflijk groot in zijn zoon. Daar, daar zit alles in en eh, wat is het dan geweldig hè, dat, dat hij arm werd zoals het zo mooi in Korinthe staat hè, hij is arm geworden hè, hij verliet de enorme rijkdom en heerlijkheid maar hij is arm geworden om ons en vele anderen hè, uiteindelijk allen rijk te kunnen maken maar hij is bewust in die armoede gekomen om iedereen rijk te maken prachtige beeldspraak. Als Paulus daar spreekt over die gift van de, van de Corinthiërs. Die gift die hij die 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 meenam voor de heilige Jeruzalem. Maar dan zegt hij: Kijk, de Heer is zelf arm geworden. Een mens. En het is geraamd tot in de diepste diepte. Zo arm. Maar om iedereen uiteindelijk geweldig rijk te maken. En dat, is, dat mogen we ons bewust zijn. Hè? Hoe geweldig rijk we zijn. Nou, en met die rijkdom kunnen we dienen, die geweldige geestelijke rijkdom die God ons geeft. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Amen.